0: Eu queria dizer para você que aqui não é uma igreja evangélica, não é uma igreja católica, não é uma igreja espírita. Aqui não é uma igreja como muitas que tem por aí nas esquinas. Nós estamos aqui preocupados com o reino de Deus. Estamos aqui é, buscando não só compreender como passar para as pessoas e para você também. E nós nos alimentarmos de algo que não precisa ser deturpado por política, por dinheiro, por campanhas por doutrinas humanas, todas essas coisas compõem o reino de Deus, Jesus quando ele chegou no, no mundo, quando ele pregou três anos e meio, ele chegou numa religião que era de Deus, e ele chegou em Jerusalém, entrou em Jerusalém, e Jerusalém era a capital de Deus, Jesus ele pregou em Israel, durante três anos e meio, um país feito, inaugurado, fundado por Deus então para que você entenda o que eu estou dizendo, eu quero ir lá nos dias de Cristo, Jesus ele, ele chegou em Jerusalém e os líderes de Deus em Jerusalém não o aceitaram, não o entenderam, não quiseram ouvir a sua mensagem, você pode pensar que às vezes nós falamos muito de reino, você vem aqui e não entende muitas coisas eu quero que você entenda unicamente isso que eu quero falar para você nesta noite, que é algo que eu tenho certeza que vai ficar gravado na sua mente porque Jesus ele não chegou no mundo para pregar ou fundar uma religião. O cristianismo é mais uma religião fundada. Veja bem, o cristianismo tem dois mil anos, mas o, o protestantismo só tem 500 anos. Então, portanto, os evangélicos só tem 498 anos, É desculpa, 522 anos. Então, portanto, a igreja evangélica também só tem 500 anos ela é da idade do Brasil, portanto a igreja católica só tem 1.300 anos, 1.400 anos mais ou menos, então portanto a religião antiga antes da católica também não era católica, nos tempos de Abraão, de Moisés, de tudo aquilo que você assiste lá na TV Record, você gosta de assistir as novelas da Record, tudo aquilo lá era Deus agindo na terra e naquele tempo não existia cristianismo, não existia é, Novo Testamento, não existia Cristo e Deus atuava na terra, para você entender, quando eu vou dizer para você nesta noite que o Espírito de Deus vai além da denominação da igreja institucional que aqui habita e que aqui se enquadra num, num, num registro e que aqui está sob uma inscrição como uma associação. Esta igreja ela é instituída dentro das leis, na legalidade do município, do Estado, mas esta igreja, eu e você... Fazemos parte de algo que nem é judaísmo, nem é cristianismo, nem é evangélico ou católico. Nós somos um povo que está caminhando para inaugurar o reino de Deus na terra. Eu quero um aplauso ao Senhor. <risos> Quando você ouvir qualquer coisa acerca de Deus, lembra-se e nunca esqueça que Deus ele precisa ele precisou é, se estabelecer de várias formas para salvar a humanidade e para fazer algo concreto em cada época. E para você não ficar confundido, eu quero dizer para você que Jesus era judeu, Jesus nasceu em Israel, ele era um profeta, sendo messias, filho de Deus, nascido de Maria, desposada de José, com o, a, o seu gene em parte de tribo de Judá, e ele descendente de Davi, um homem que chegou num país de Deus, do Deus de Israel, que era seu pai, e Deus falou para ele, você vai dizer para esse povo, que esse país, que foi eu que fundei, esta lei, que foi eu que escrevi com Moisés, este templo, que o povo adora todo domingo, e estes homens, esses escribas, fariseus, e saduceus, e sacerdotes, e tudo mais, fala, avisa para eles que tudo isso que eles estão fazendo, há mil anos eu já rejeitei, não aceito mais, vai, fala para eles que você está chegando para dizer que o reino profetizado pelos profetas, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Daniel, por, por Zacarias, por, por Malaquias, por Amós, por Oséias, por todos os profetas que vieram depois de Davi, avisa que você veio começar a preparar um reino, mas fala para esse povo, parar com a religião, você pode estar pensando que às vezes isso é duro demais, porque na verdade só se encontra Deus dentro das igrejas, eu quero dizer uma coisa para você e eu acho que você não está tão errado se você pensar assim mas eu quero dizer para você que muitas vezes as igrejas atrapalham você conhecer de verdade o reino de Deus as pessoas estão muito entretida dentro das igrejas, preocupado com dízimo, com oferta, com política, com Bolsonaro, com esquerda, com direita, preocupado com congresso, com roupa, com membros, com isso e com aquilo, mas não conseguem dizer para o povo a que andas o reino de Deus em 2021. Onde estamos em 2021 dentro das escrituras? É por isso que as pessoas não aguentam mais as igrejas. É por isso que as pessoas elas trocam de igreja igual troca de roupa. Na verdade, elas estão fazendo rodízio porque elas estão procurando Deus e não encontraram porque quem encontra Deus fica parado naquele lugar. A prioridade de Deus para nós, para esta igreja, para você, é apenas uma coisa. E Deus Ele deu prioridade para que nós pregássemos, crescêssemos e vivêssemos isso portanto nós já vimos muitas vezes isso, Deus estabeleceu apenas duas prioridades para a nossa vida, em resumo, seu reino e a sua justiça, e reino é a influência que você vai ter nesta terra, a influência que você vai ter para tomar o poder, mas não é tomar o poder, é sendo vereador, deputado Não é tomar o poder sendo uma pessoa que tem uma igreja de mil membros Não é tomar o poder se tornando candidato a presidente da república Para poder você fazer as coisas que qualquer homem faz Não é esse poder e esse domínio que Deus garantiu Em constituição, que é a nossa constituição a constituição de um reinista, a constituição, quem que é reinista? Reinista é um cristão que crê em Cristo, e que é batizado, e que toma a santa ceia, e que frequenta a palavra de Deus, e que tem temor, que tem amor, que tem princípio, também é pecador, também cai, também pede perdão, mas não abre mão do reino e da verdade e do evangelho, e portanto espera estabelecer o reino nessa terra, se você não tiver na sua vida esse princípio, Todos os seus projetos vão ficando engavetados para depois. Se você não coloca em primeiro lugar esse potencial de você aplicar esse reino, falar disso, fazer as pessoas crer nisso, se você não for a imagem, a carta viva, aonde você chega, aonde você fala, o que você escreve, se você não estiver fazendo isso, então em vão é a sua religião, porque a sua religião ela pode ter cem anos, pode ter mil anos, um dia ela irá acabar, porque somente o reino de Deus pode estabelecer e nunca vai terminar na terra. É por isso que o judaísmo durou 1.200 anos. É por isso que o cristianismo católico durou 1.300 anos. É por isso que Deus Ele muda, porque o, a religião, o, o, o prospecto feito por, pelo homem, para o homem, do homem, passa pelas mãos de Azazel. E agora eu quero que você fique esperto com essa palavra que eu vou te dizer... Porque a grande cartada, a grande é, façanha, o grande poder, a grande pedra filosofal de Azazel é se transformar em um anjo de luz para poder dizer para você aquilo, ou ensinar você, dizer para você, profetizar para você aquilo que nunca passou pela obra, ou pela boca, ou pelas escrituras, ou pela porta de Deus. Azazel, ele não mais tem um centro de Umbanda, ele não mais sacrifica pessoas, o diabo ele não tem mais poder de fazer as pessoas ficarem com medo na rua, de medo de lobisomem, de medo de fantasma, de medo de, de assombração, o diabo ele perdeu o território porque agora ele tem um território muito bom, muito próspero, muito promissor, porque ele está dentro das igrejas evangélicas, transformando o evangelho de Deus em uma traga de ensinamentos deturpados, ensinamentos para fazer você lavar a sua mente em relação à política, e o que se transformou um cristão hoje em dia, nas redes sociais, é um povo de ódio, é um povo que só fala de política, é um povo que só é, fala mal do outro, que tem ódio, que carrega armas, esse é o povo evangélico cristão, que o diabo colocou na mente dos outros, que eles estão corretos e que a sua mentoria está correta. Este é o povo que vai ficar para trás como os judeus ficaram. Eu quero um aplauso para o Senhor. É por isso que eu quero falar para você que quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque bem-aventurado é os que têm fome, bem-aventurado, feliz demais, não tem como você ter Deus dentro de você e não ser uma pessoa feliz, então por que, que muitas pessoas são felizes dentro do reino, por que, que tem muitas pessoas que você olha para elas, você vê o tempo inteiro o entusiasmo saindo delas, palavras boas saindo delas, alegria saindo delas, porque elas são bem-aventuradas porque elas é, pegaram a oportunidade que Deus deu para elas, a fagulha, a centelha de Deus, entusiasmo do grego vem de Deus dentro de mim, então essas pessoas, elas entenderam o reino, souberam, entenderam que tem poder, elas podem orar, elas também passam por problemas, mas todos os dias elas levantam sabendo que elas vão melhorar, vão conquistar e isso tem alguma coisa boa por trás e de, dificilmente elas culpam o outro, porque elas sabem que o culpado de tudo que elas passam, é Deus querendo levantá-las para dominar a terra, elas sabem que tudo o que acontece com elas de bom é Deus, e de ruim também é Deus, porque Deus só permite algo acontecer fatalmente, se contudo essa pessoa, esse pai, essa mãe, esse filho, essa pessoa não se acende, a fagulha, a centelha dentro de si, todos os dias, amanhecer, dizendo, eu posso, eu tenho, eu tenho direito, Deus me deu, Deus falou comigo, Deus me ensinou, eu já experimentei, e eu não vou recuar, todas as vezes que um reinista, um cristão, que tem o poder de Deus, porque você tem o poder de Deus na sua mão, você, eu quero que você fale assim, eu tenho o poder, se você não levantar sua mão, você vai continuar sempre pobre, doente. Porque o povo que não se levanta, um povo que não guerreia, um povo que não tem autoridade, eles continuam sempre aquele povo chorão. Ai, porque ninguém gosta de mim. Porque Deus abençoa o fulano e não me abençoa. Ai, porque que fulano é bonito e eu sou feia. Ai, porque que o meu casamento não dá certo. Porque você é uma chata, uma azeda porque você é um cabeção, porque muitas vezes ao invés de você levantar e determinar a vitória na tua vida, orar e dizer Senhor, eu fiz um pacto, uma aliança com o Senhor o Senhor me deu autoridade me deu um reino, me deu uma palavra e eu tenho vivido como qualquer pessoa qualquer ímpio do lado da minha casa tem vivido melhor do que eu, eu não aceito isso, porque o Senhor me deu autoridade para reinar nessa terra e eu tenho deixado o inimigo tomar não adianta você sentar E ficar o tempo inteiro ouvindo, ouvindo, ouvindo E na sua casa apanhando, 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 apanhando Não adianta você saber o último mistério do apocalipse Se você não tiver Que acender a centelha de Deus dentro de você Aprender a usufruir Porque isso é Isso aqui ó uma centelha está fraquinho, está quase apagando, mas é uma centelha, está dentro de você, e se você apaga isso aqui, você apaga a sua família inteira, é por isso que nós vemos pessoas que começam bem e terminam muito mal, porque elas conseguem deixar a centelha apagar, porque confiam mais no homem, no médico, do que na palavra de Deus, veja bem, se você tem ouvido uma palavra grandiosa dessa dentro da sua casa, o que tem acontecido, que remédio, terapia, psicólogo, juiz, advogado, ninguém dá conta de você, médico, você vai no médico, você faz mil e duzentos exames, e você continua aquela pessoa marcada, ferida, sabe o que é isso? É isso aqui ó, que eu estou pregando hoje, porque você deve buscar primeiro a primeira justiça, o reino, entender que buscar a justiça é você levar o golpe da vida, o golpe da palavra, alguém vem e fala uma palavra para você e essa palavra te destrói e essa palavra vem derrubar tudo que você está construindo e aquilo de fato fere tanto em você quanto em mim, porque o diabo ele tem o mesmo poder contra você e contra mim, então ele tem o mesmo poder contra qualquer pessoa, então a mesma fúria que ele tem para poder te apagar, para poder te destruir, para poder te derrubar, ele vai ter com seu irmão. Agora tem uma diferença: você pode ouvir tudo que ele tiver para falar, você pode ouvir tudo que ele quiser te falar, mas você vai decidir se você vai aceitar isso ou não. Se você olhar para ele se você olhar para ele, porque ele tem olho, boca, nariz, porque ele é igual a Deus, Deus fez o homem mais de semelhança dele, então o diabo era um anjo, logo o anjo é igual a Deus, então logo o diabo que era um anjo é igual a você e eu, ele tem dois olhos, dois ouvidos, nariz, uma boca, olha para ele, visualiza ele, Por que, que você ainda tem medo de afrontar aquilo que é você? que vai destruir, vai derrotar no mundo, a, a palavra diz que a igreja tomaria, ganharia o poder das mãos de Cristo, para poder não só governar este reino, porque as religiões já faliram, não adianta abrir mais religião, esse povo vai tomar esse reino e vai amarrar Azazel, que é o diabo, para ele não mais destruir as obras de Deus, porque quando você nasceu, você não nasceu com enfermidade, você não nasceu com diabetes, você não nasceu com a coluna virada, você não nasceu com problemas diversos. Isso pode passar pelas nossas vidas, e às vezes vai passar. É bíblico que a enfermidade vem, e ela veio, mas ela vai passar. E eu quero dizer uma coisa para você, aprenda isso aqui aprenda isso aqui, porque isso é real, não é utopia, o que eu estou dizendo, se você tiver este entusiasmo que Davi tinha, esse entusiasmo que Jesus tinha, esse entusiasmo que Paulo tinha, observe a vida desses homens, Davi, Paulo e Jesus, observa a vida desses homens e você vai perceber como eles viviam como eles andavam e como eram as palavras desses homens, eles tinham dentro de si uma decisão de serem diferente do resto, Paulo decidiu que ele ia ser diferente dos doze e foi diferente dos doze, ora Paulo nem viu Jesus vivo e ele conseguiu ser melhor, do que João e Pedro no aspecto de não olhar para trás, preste atenção nessa palavra, porque Pedro e João e os outros olhavam para Jerusalém o tempo inteiro com paixões da velha religião, Paulo falava, é o reino, ele falou que é o reino, é para frente, tem algo para acontecer, Pedro e João olhavam para Jerusalém, volta e meia, Paulo. Marcava alguma coisa com eles. Pedro vinha. Não, mas vamos circuncidar. Porque nós somos judeus. Muito do que nós temos. Da estagnação. Da, não só das enfermidades. Mas da pobreza. E digo mais. A pobreza financeira. E digo mais. A pobreza de espírito. É da estagnação. Que a religião colocou na sua mente. Aquele complexo de Gabriela, que eu prego há 10 anos aqui em cima, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, e vou morrer assim, porque você não acredita, que você tem algo dentro de você, que nunca foi usado devidamente, porque é assim que nós fazemos, é assim que nós vivemos, e é assim que terá que ser, então quando você estiver lembrando, de que algumas coisas não estão funcionando na tua vida Reveja as suas prioridades Porque a prioridade é a coisa mais importante Para você ter qualidade de vida Eu corto meu coração Quando eu escuto uma pessoa Perto de mim Veterana ou não Dizer Que Deus não cumpriu Corta meu coração Quando eu escuto uma pessoa falar para mim Deus me prometeu, mas Deus não fez. Ora, quanto tempo você regou essa promessa? Quanto tempo você gastou fazendo isso? Que horas foi que você perdeu foco nisso? Porque quando você tem um foco em algo que você sabe que Deus te deu, ou algo que Ele profetizou há muito tempo, ou algo que mesmo você pediu para Ele, mas, no entanto, você não consegue é porque ele está dizendo para você, bom veja bem, eu preciso resolver um monte de coisa da sua família, está aqui ó, um monte de coisa, uma lista, que na verdade eu tenho visto as suas orações, e eu tenho visto você pedir isso, pedir aquilo, eu tenho visto quantas vezes você vai orar de madrugada, só quando a sua filha está doente, só vem na igreja quando o seu filho está precisando, eu tenho visto a sua cara de pau. Eu tenho percebido que você só fica muito fervente em Deus quando tem um problema dentro da sua família. Então, você não é prioridade para mim. Vai para o fim da fila. Porque está escrito que quando ele vier na circunstância do reino, ele vem para dar galardão segundo as obras de cada um. Significa, ele vem para poder abençoar aqueles que o abençoaram. Ele vem primeiro para atender aqueles que primeiro deu tempo para Ele. Isso é um princípio, pelo amor de Deus. Se você não consegue viver isso, você está pondo maldição na sua família, nos seus filhos e netos. Aprenda também a ser grato pelo aquilo que Deus te deu, porque uma hora você não tinha nem é, é, uma roupa para vir no culto. Eu lembro de uma vez que Deus me usou para falar com uma pessoa que está aqui nessa noite, ouvindo o que eu estou falando. E ela falava, eu tenho vergonha de ir na igreja porque eu não tenho roupa para ir. O povo vai muito bonito. Aí Deus me usou e falou assim, eu vou trocar o seu guarda-roupa que vai chegar o dia de ir no culto que você não vai saber nem qual roupa que você vai vestir. De tanta roupa que você vai ter. E é assim hoje. Você pode aplaudir o senhor? Eu era muito vaidoso, toda a vida eu fui, não nego e eu tive fases muito difíceis da minha vida assim também e eu lembro que eu imaginava, eu passava nos lugares e desejava comprar uma camisa e eu não podia comprar desejava comprar uma calça, sei lá, um sapato e tudo que eu desejava comprar eu não podia comprar e eu sofria muito com aquilo porque eu imaginava bom, eu sirvo a Deus, eu estou no meio de uma grande obra mas as coisas não estão fáceis estou vivendo uma escassez e uma época muito difícil, então senhor me, 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 me presenteia, faça alguma coisa para que eu não me embarasse nestas coisas pequenas, para que eu não fique triste por causa de um sapato que eu não pude comprar, que depois você compra, fica lá encostado aquele monte de sapato, aquele monte de calça, e, e, e eu vou dizer uma coisa para vocês, compre uma calça jeans e cinco camisetas preta e você vai ficar feliz o resto da sua vida. Às vezes essas coisas são tão interessantes, porque aqui a palavra fala, e eu vou encerrar, e eu já disse isso aqui há muito tempo atrás. Estou falando sobre prioridade, porque eu estou falando para você nesta noite através do Espírito de Deus, que as prioridades precisam mudar lá na sua vida para poder aquelas coisas virem para frente, muitas vezes nós já conversamos lá em casa, que tinha coisas que nós imaginávamos que fosse acontecer, lá no, 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 no auge do, do reino, mas um dia Deus disse assim, o auge é agora, porque ele já começou, a pedra fundamental já foi enterrada, esqueceram? Então é mais bonito o começo, porque você vai usufruir muito mais, quando você está esperando algo, do que é quando você conseguir. Tudo que você luta para ter, quando você tem, você não dá o mesmo valor. Às vezes, nas coisas espirituais, Deus faz altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, para poder valorizar. Olha para mim aqui. Não esqueça de uma coisa. Azazel, sabendo dessas prioridades... Ele sabe que se ele colocar você entretido com algumas coisas, ele vai tirar o seu foco. E ele tirando o seu foco, ele sabe que você menos um nessa batalha tão desigual. De uma humanidade tão grande e um povo tão pequeno para tão grande obra. Então ele foca em você para tentar tirar você que uma baixa para nós é muito difícil. Eu já disse para vocês aqui que quando tem alguma baixa nesse exército, eu sinto muito... Me fere, porque na verdade se eu pudesse eu ia lá e carregava, mas eu não posso, porém, acredito muito que um homem também com Deus é. Como diz a palavra maioria, vale mais um homem com Deus e obediência do que uma cidade inteira. Nesse, nessa perspectiva eu quero dizer uma coisa para você, se a sua prioridade for... Eu fiz uma lista e eu quero que você acompanhe para ver se não é real. Imagina você tendo que sobreviver à sua prioridade por ordem de importância, de hierarquia, de necessidade, água, comida, roupa, abrigo, casa, proteção, segurança, realização pessoal, trabalho e um significado de vida que é que todo mundo tem. É, você pode observar que começa desde a água, da comida da sua casa, da roupa da, sua, da roupa da sua casa a segurança que você tem e, e do seu trabalho, da sua vida profissional isso é o que o homem qualquer ele, qualquer que seja ele em qualquer lugar do mundo prioriza na sua lista de necessidade a primeira coisa que você tem é pagar sua água porque dá para ficar sem luz, mas sem água não dá Deus estabeleceu a sua prioridade desde a criação e deixou isso bem explícito em sua declaração à humanidade o que foi reforçado por Jesus, já falamos muito, nós cremos quando ele veio ao mundo em forma humana e restabeleceu a principal prioridade de Deus e por acaso nós vamos ficar surpresos em descobrir que a prioridade de Deus para nós é totalmente oposta às nossas Vejamos, será que as prioridades de Deus são opostas às nossas? Ele disse, por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de beber, pelo que há vez de comer, nem quanto ao que o vosso corpo a vez de vestir. Não é a vida muito mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a roupa? A palavra preocupação significa esforço de pensamento, estabelecer como interesse primordial, preocupação mental, principal objetivo, inquietação, ansiedade, medo do desconhecido, covardia, dúvida, insegurança, o ato de ensaiar um futuro sobre o qual não temos controle. Isso que eu estou dizendo é que, na verdade, você sofre muito mais com aquilo que talvez nem vai ser, do que aquilo que realmente você está sofrendo Você sofre mais com o um resultado do exame Do que com o procedimento que Deus vai te dar para te curar Porque o desconhecido pega de surpresa a pessoa que não tem a centelha acesa Eu já peguei algumas vezes algumas coisas assim tá? Eu já peguei algumas vezes algumas coisas assim na minha mão Que eu tive que enfrentar e tive que me posicionar e sabe, eu não estou mentindo. Eu olhava e dizia: não vai virar nada, não vai ser isso. Ah, mas está escrito, vai ter que ser. Mas não, não é. Eu, eu, eu acreditava no inverso, assim, ó. Tava escrito assim e eu conseguia ler assim, ó. Porque dentro de mim é possível, como dentro de você, visualizar as coisas oposto do que elas estão escritas. Não importa quem está falando Não importa o que está dizendo Não importa o que o médico está falando Não importa o que o banco está falando Não importa Eu creio que Deus vai fazer um reboliço E tudo isso vai mudar E pode mudar amanhã, depois, uma semana Não importa, vai mudar Porque essa não é a minha realidade esta não é a constituição que eu sirvo e Então isso não é o que eu estou buscando Porque eu estou buscando primeiro o primeiro reino de Deus Então eu tenho certeza que estas coisas aqui Vão ser acrescentadas na minha vida daqui a pouquinho Pode aplaudir o Senhor. Amém. Eu sei que a prioridade, ela pode ser falada de várias formas, mas saiba bem de uma coisa. Essa semana, comece amanhã. Qual vai ser a sua prioridade? O Espírito Santo fala, eu já sei o que você está pensando em fazer amanhã. Eu já sei, você já planejou tudo certinho. Aí, se der, eu vou na igreja. Ah, se der, eu pago o dismo. Ah, se der esse mês, eu vou no culto. Assim diz o Senhor. Se der, Ele vai atender você na hora mal. Não brinque com Deus, igreja amada. Porque tudo é de graça. Tudo é de graça. São coisas maravilhosas que estamos recebendo. Então, não brinca com Deus para você não virar ateu. Sabe o que é um ateu? é um crente desmazelado que perdeu a oportunidade de ser abençoado, descreu, achou que era a igreja, achou que era o pastor, começou a mudar, mudar, e o problema estava dentro dele, quando ele percebeu, ele já estava queimando galinha preta, lá na vizinha, aonde o Judas perdeu o salto da bota, porque a bota ele perdeu mais para cá. O que, que é isso? O ateu é um crente desmazelado, que não faz o que tem que fazer Que não busca o reino de Deus em primeiro lugar Que não prioriza a justiça E não prioriza a verdade Então ele sabe que ele serve a Deus Aí esse Deus que ele serve não faz nada Porque esse Deus está esperando ele se posicionar E aí esse Deus não faz nada Ele começa a duvidar que Deus é bom E aí o diabo começa a oferecer as coisas Para ele E ele acha bonito E pega Adão o Senhor está escondendo de você coisas para você não saber. Ele está detendo coisas. Adão, o Senhor Criador está mentindo para você. Tem coisas maiores e Ele não está falando. Vem comigo que eu vou te mostrar. Está vendo como que acontece? É isso, prioridade. O que Gabriel disse? Todos os dias cedo quando acordar, olha para a árvore da vida e ouça o som e a palavra do Senhor, Gabriel disse, primeiro busque a palavra e a verdade, depois você vai fazer tudo que você tem que fazer, não significa que você tem que fazer uma liturgia todo dia cedo, e acordar, e já colocar o pé direito no chão, para fazer tudo quadradinho, não é disso que a palavra está dizendo, ela está dizendo assim, bom, eu preciso Toda semana fazer as minhas responsabilidades Fazer tudo o que eu preciso fazer Em relação ao meu trabalho A minha vida pessoal Tudo, mas primeiramente Eu quero, Senhor Se alguma coisa me tirar da tua presença Se tudo isso que eu estiver fazendo Ou for fazer Não for a tua vontade Me tirar do foco Tirar-me da tua casa E se a minha diversão Me tira da tua casa Me tira a diversão se o dinheiro que o Senhor me deu está tirando eu da tua casa, me empobrece, você tem coragem? não tem né, ninguém tem essa coragem, se o, a bênção que o Senhor me deu está me financiando para longe do Senhor, eu quero ser pobre de novo, porque eu já vi que abençoado eu não sou a mesma coisa quando eu estava chorando para apagar minha luz, é, meu irmão, tem que encarar a verdade logo. Reino de Deus nesse né, negócio de religião. Você é vencedor. Aleluia. Vem cá que eu vou orar. Eu vou ungir. Eu vou derramar água em cima de você. E você vai ficar ungido. Porque você vai ser uma bênção agora. Isso aí é igreja. Não funciona não. É por isso que você já passou por lá. Chegou todo mundo aqui, ó. Só o trapo. Tudo regaçado. Tudo destruído. Tudo... Por quê? Porque a religião não, não resolve. Diga assim. Senhor, eu tenho... Uma palavra final para dizer, tira de mim tudo que não é meu, tudo que me afasta do Senhor e coloca as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Uh, dá um salve de palma ao Senhor!